0: Muy buenas noches, queridos amigos, seguidores de Nación MCC Podcast. Aquí en el último programa del año estamos con Luis Hernández, nuestros amigos eh, Juan Ballesteros, Mister MLS y Chris Kaufman de USL Argentina. Así que vamos a conversar de varios temas. Eh, lamentablemente vamos a empezar con un tema un poco triste para todos los seguidores del fútbol, que fue la partida del de, de genio digo, Armando Maradona, eh, el genio mundial del fútbol. Así que vamos a arrancar primero, bueno, saludándolos a todos, ¿no, Luis? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Alejandro, la verdad, este, como tú lo dices, el último podcast del año, un no muy buen año para todos, pero esperemos que el próximo año sea muy bueno, y la verdad tenemos grandes invitados hoy esta noche.
0: Cris, ¿cómo estás? Buenas noches, gusto de tenerte otra vez.
1: Hola, Ale,
2: hola, Luis, hola, Juan, ¿cómo están todos? Bienvenidos, eh, gracias por invitarnos, y
0: bueno, eh, a disfrutar este, este ratito de charla con ustedes. Y bueno, Mr. MLS, Juan Ballesteros, ¿cómo está Juan?
3: ¿Cómo están, queridos amigos? Eh, qué lindo ver los colores de Cincinnati por todos lados, eh, que me han convertido en un fanático del equipo, y de verlo a Cris, que creo que está en la costa argentina, si no me equivoco, él me confirmará. Yes. Eh, tienen que venir para aquí, muchachos, Alejandro, Luis y todo el equipo de Cincinnati, y verlo con la camiseta del... De, de, de de nuestro plantel, ¿no? No, creo que es el único que la tiene, ¿eh? En toda
2: Argentina. <risa> Puede cuenta. ser, ¿eh? Puede ser.
0: Puede una ser. conexión muy buena tiene con, 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 con el club, eh, Cris, pero, pero bueno, vamos a empezar, como, como, como dije un poco, con el tema triste de la partida, pues, de, de Digo Armando Maradona, eh, y sobre todo lo que yo quería al tenerlo ustedes de invitados es, pues ustedes lo vivieron quizás eh, siendo argentinos, eh, teniendo al lo tan cerca, eh, lo vivieron, lo viven quizá diferente como lo vivimos nosotros, ¿no? Bueno, es un, es un luto para todos los amantes del fútbol, pero quería sentir, quería tenerlos de ustedes para que ustedes nos cuenten un poco más eh, cómo se vivió, qué experiencia tuvieron con él, si lo pudieron jugar, ver jugar en vivo, que, que pues eh, era el sueño de muchas personas, ¿no? Así que, ¿por qué no arrancamos con eso? Arrancamos contigo, Cris.
2: Bueno, eh. Sí, yo todavía sinceramente debo decir que estoy choqueado. Eh, es como súper surreal, digamos es un, como una, una sensación Uy, lo
0: perdimos Sí a ver, bueno, pasamos bueno, con el...
3: Dale, dale, con gusto querido Alejandro, Luis mire, la sensación que yo tuve bueno, igual que Cris, ¿no? un shock absoluto pero lo que yo creo que en Argentina nos dimos cuenta de algo que considerábamos que pasaba, pero que nos pasó por encima mucho más. A ver, nosotros creíamos que Maradona era un personaje muy popular en el mundo. Lo que nos dimos cuenta es que tal vez sea uno o haya sido uno de los personajes más populares del mundo, sino el más popular del mundo por los, los lugares de donde llegaron felicitaciones para y, felicitaciones y saludos por el fallecimiento de Diego. Y lo que pasó aquí en Argentina. Aquí en Argentina hemos visto un velorio que, que si se hubiese extendido por una semana la gente seguiría dando vueltas al lado de su, de su funeral. Y, y lo que leemos en los diarios y que vemos nosotros esperábamos, por ejemplo, que, que en Napoli le hagan homenajes, que en Inglaterra, en Brasil, en, en Francia, en los lugares donde el fútbol es pasión, ¿no? Aquí en Sudamérica. Ahora, hemos visto eh, desde los lugares más ignotos de África, de Asia, en donde el fútbol... Eh, tiene otra repercusión y, y, bueno, nos dimos cuenta, creo que Maradona era mucho más de lo que nosotros mismos creíamos. Y se va a un ícono popular de la Argentina, porque Maradona para el, para el argentino no es solamente un futbolista, es parte de su cultura propia, ¿no? Y, y saben que cuando yo, cuando Maradona estaba vivo, acá siempre están esas discusiones, eh, esas charlas en donde te decían algunos, no soy partidario de eso, por supuesto, nadie es perfecto en la vida, pero te decían: bueno, Maradona jugador, un fenómeno, un genio, un ídolo. Ahora Maradona persona, y, uno, y te miraban con cara de, bueno, poniendo en duda la integridad de, de Diego, ¿no? Como si todos nosotros fuésemos eh, ex, eh, personas sin errores. Lo que me quedó claro después de esto, y con esto termino mi primera consideración, muchachos, es que si a Maradona en Argentina había un porcentaje de población que tal vez no, no gustaba de él en sus,
0: en sus formas
3: o, o que no, no lo quería Diego, el 95% de la población amaba a Maradona. Y eso es lo que quedó claro, me parece, en esta semana.
0: Sí, bueno, eh, ahorita regresamos con Cris, que decidió si irse en un momento difícil, pero sí es cierto, yo escuché escuché, y con esto pasó con Cris, con nos quité muchos homenajes, ¿no? Los campeones del 86, por ahí Galíndez que salió, y todos hablaban de lo mismo, hablaban de la, de la, de la separación entre Diego y Maradona. Uh -huh. Decía, Diego, una persona humilde, de barrio, muy buena gente, y Maradona era la persona que se cargaba con toda la presión. Y eso es lo que todos, la mayoría de jugadores decían, ¿no? O, o ex compañeros, conductores, que, que rescataba mucho la humildad, el liderazgo que tuvo él como eh, dentro de la selección, dentro de los equipos, y que lamentablemente la otra, la contraparte, que bueno, no se puede juzgar porque ninguno de nosotros ha estado, y creo que nadie en el mundo, uh -huh. ha tenido la presión que tuvo él de ser Maradona, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí. este, Cris nos estabas contando tú algo, ¿no? No, eh, no, sé, no sé hasta dónde llegaron a
2: escucharme porque se me cortó acá la, la transmisión, estamos un, en una tarde con tormenta acá en, en Pinamar y la cosa va y viene, es un clásico de, de nuestra ciudad. Que estaba choqueado, estaba
3: choqueado, Cris, ahí, ahí nos quedamos.
2: Sinceramente todavía estoy en ese estado de shock de, de esperar que en algún momento la noticia sea este, desmentida, ¿no? porque uno empezaba a ver los titulares ese día y esperaba, la, la desmentida o quizás cuando lo primero que leíamos era que se había descompensado que había tenido algún problema de salud sabíamos que Diego no estaba bien o que estaba pasando un mal momento de hecho lo habían operado hacía unos días este, pero estábamos esperando que viniera el titular que, que refutara todo lo otro que estábamos leyendo yo soy yo sigo mirando el, el Twitter entrando a ver si en algún momento me dicen que, fue, que es mentira que todo lo que vivimos la semana pasada no ha, no ha sido cierto y, y admito que nunca fui maradoniano, nunca fui maradoniano, y estoy de acuerdo con lo que estuve escuchando que decía Juan, eh, nunca fui maradoniano, pero uno al vivir dentro de la cultura argentina, eh, tanto tiempo ligado, respirando, viviendo fútbol, aunque no seas maradoniano, esta noticia te afecta de alguna forma, te llega ver los videos, revivir los partidos, eh, que te caigan las lágrimas sin quererlo, o sea, inconscientemente es una, una reacción natural que uno tiene, eh, tiene que ver con todo lo que vivimos durante tantos años. Yo en particular, eh, como decíamos recién antes, fuera de aire, el chiste, se, entiendo que tengo más años que ustedes, y tuve la suerte de haber crecido en los 80, y tuve la suerte de, de haber visto a, a Diego, y tuve la suerte de haber vivido y haber disfrutado mucho el, el, el Mundial del 86, y recuerdo cada momento del Mundial del 86, recuerdo cada, cada tarde, recuerdo todo lo que vivíamos, eh, recuerdo lo que hacíamos en el entretiempo, yo crecí en el barrio de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires eh, el partido contra los ingleses es lo más grande que nos ha pasado como nación futbolística para mí, no, no hay comparación no sé Juan, quizás si vos tenés algún otro partido que recuerdes pero no creo que haya algo eh. tan fuerte no no sé, el gol de Diego contra los ingleses creo que ha sido es, es el ejemplo de lo que es el fútbol argentino y, y yo me acuerdo todo lo que pasó ese día que llovía en Buenos Aires que en el entretiempo salimos bajo la lluvia a jugar con una pelota improvisada entre los adoquines de la, de, de, de la calle donde este, donde yo vivía donde yo crecía unas cuadras de la cancha de ferro eh, y me acuerdo todo y eso y me acuerdo de Diego y me acuerdo de cómo de cómo sabíamos que íbamos a salir campeones y, y después de levantarnos temprano para dar los partidos del Napoli, y de hacernos hinchas del Napoli cuando este, quizás alguno que otro tenía algún familiar en el sur de Italia pero no sabía mucho más que eso eh, todo eso lo provocó Diego y después seguir su carrera, hacerse hincha de Newell hacerse hincha de Sevilla hacerse hincha de, de no sé de, 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 Sinao, de Sinaloa qué sé yo <risa> no, a... bueno, todo eso lo provocó Diego y solamente lo va a provocar Diego nosotros queremos mucho a, a Leonel Messi, lo admiramos eh, hay muchos argentinos que se consideran hinchas de Barcelona gracias a, a Leo pero, pero no sé si, si, si Leo este, dentro de 20, vamos a ver no, no lo quiero decir no lo quiero, agarra el, un equipo en Arabia eh, y, y si nos vamos a levantar un, un domingo a las 4 de la mañana para ver cómo le fue y Cosa sí, sí. Que, que lograba solamente Diego, o sea, eso creo que es la explicación eh, más, más puntual y a la vez más bizarra de lo que ha resultado, de lo que ha significado Diego para todos los argentinos y para todo el mundo. Yo no dejo de sorprenderme, yo veo lo, 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 las noticias, lo, las tapas de los diarios, de, de las revistas y digo, no puede, es increíble. Lo que ha provocado ese hombre es único y creo yo nunca más va, va a pasar, nunca más va a ocurrir.
3: Ale, Luis, perdonen que los interrumpe, que los interrumpa, o que no los deje hablar, porque si nos dejan hablar con Cris vamos a estar ya do, dos días enteros, ¿eh? No, no.
0: Nosotros Mire, ya sabemos cómo son los argentinos. Eh, así que no, no pero,
3: pero aparte, está, aparte está Maradona de por medio. Entonces, okay. tenemos, tenemos, estamos, seguimos a flor de piel. Yo trabajo en un canal de televisión, hicimos casi ocho horas de aire y me quedé con ganas de decir cosas. Entonces, imagínense lo, lo que estamos viviendo. Lo admiro y lo envidio un poquito a Cris. Porque yo tengo algún recuerdo vago, yo tengo 40, es decir, que en el 86 tenía apenas 6. ¿Vos cuánto tenés, Cris? Ah, 44. Bueno, esos cuatro años son eh, hacen la diferencia para ese Mundial, porque yo tengo ese, ese recuerdo que contaba Cris de las mañanas de domingo en Argentina a los 8, esto te hablo en el año 88, en el año 89, para despertarme a ver al Napoli de Diego, que además te, te agarra con la emoción familiar, porque me despertaba yo, porque mi papá me decía, vamos que hay que levantarse a ver a Diego y al Napoli, que es el equipo del barrio, yo venía de un barrio pobre, de la capital federal, entonces el Napoli era como mi barrio, enfrentándose al poderoso de la ciudad de Buenos Aires, no? Napoli contra la Juve, Napoli contra el Milan, y, y yo creo que para aquellos... Esta es mi reflexión, ¿no? Hoy que muere Diego, que no tuvimos de chicos grandes aspiraciones materiales porque no, en la familia no, 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 había, no sobraba dinero. Yo creo que despertarme para ver al Napoli en la mañana de domingo fue casi como ir a Disney para un chico de hoy, ¿no? Entonces, eso es lo que me deja Maradona. Yo no sé si en ese momento me, mi papá me decía si podía, vamos a Disney o vemos a Diego, ¿qué elegía yo? Y muy posiblemente elegía ver a Diego, ¿no? Y creo que eso es un poco lo que a mí me queda hoy que Diego se fue y me trajo al recuerdo y al balance de todo esto. Y les doy el pase porque si no, con Cris, los sacamos a <risa> ustedes y hablamos no, todo no, el día. No.
0: Yo, yo, yo te voy a decir un poco la reflexión o, o los recuerdos que yo tengo. Yo, bueno, yo estoy casi cercano a Cris. Yo te voy a cumplir 43 años. Ajá. el mundial del 86, eh, obviamente, también lo recuerdo y lo recuerdo mucho, el partido con, con, más que el de Inglaterra, por ejemplo, porque yo no tenía la connotación política que quizás tenían los Ustedes, los argentinos, por el tema de las Malvinas y claro. etcétera. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, el partido con Italia, el partido con Alemania, eh, eh, que, que realmente eh, fue unos partidazos, ¿no? Pero lo que más recuerdo yo de Diego Maradona, a pesar que el 86 fue su mundial, yo recuerdo más el 90, porque mm -hmm. en el 90 eh, siempre dicen, ¿no? Al líder se le ve cuando el equipo está mal, es el que levanta cuando el equipo está hasta las patas, o sea, no. Y en el 90, todos estaban lesionados, no, no podían entrenar, no podían correr, yo me acuerdo las fotos de los periódicos, el Tobí de Maradona, el Tobí de Maradona, el Tobí de Mar y una pelota, sin embargo, contra todo, contra la, la hinchada, porque encima fue en Italia, o sea que no importaba dónde vaya Dios a jugar, todo en contra, ¿no? Y, las, y, y cuando le ponen la semifinal eh, en Napoli contra Italia, que fue, yo creo que ahí fue lo que lo empujó ya a irse del Napoli, pero contra todo sí. eso igual llegó y para mí fue injusto cómo perdió el mundial en el 90, no porque lo debieron ganar de, todo, de todas maneras pero eso es lo que a mí me recuerda por ejemplo todo eso no ver cómo él en un equipo quebrado en un equipo físicamente derrotado destrozado físicamente igual lo agarró él y lo llevó al mundial porque él lo igual a la final de ese mundial no eso es lo que me recuerda eh, y, que, y que me hace entender un poco reflexionar de la calidad de líder que era él en el vestuario porque cualquier, Ale, otra persona, cualquier otra persona, ese vestuario lo perdía. No, no eh, avanzaba, ¿no?
2: Ale, eh, lo, eh, lo que tenía Diego, y seguramente Juan eh, me va a acompañar en esto, es que cada, cada cosa que él hacía, dentro o fuera de la cancha, de esto estoy, estoy hablando también sobre esto recién, eh, lo dibujaba, lo vestía de una épica inigualable, ¿no? Uh -huh. Cada cosa en donde Diego estaba, participaba, se, se, se vestía de, de, de aventura épica, de, de aventura hasta hollywoodense, diría yo. El Mundial del 90 tiene mucho de eso, ¿no? Tiene mucho de, de, una, de una épica dramática para la Argentina, cómo fue pasando de, de etapa con penales, Goicochea como héroe, eh, aquel, aquella definición con Yugoslavia en donde Diego erra su penal, ¿no? Más, más drama todavía, porque el Grandi erra su penal y Goico aparece ahí, lo salva, Goico, como su... Lo salva. Bueno, todo... todo el 94, ustedes lo, lo recordarán porque se jugó ahí en Estados Unidos, el 94 con con este, con este un equipo que, Juan, te acordarás Un sí. equipo que era formidable, un equipazo, tenía sí. Argentina, increíble. Sí, no, no fue, eh, eh, sí, Aquel no gol aquel gol de Diego contra, contra Grecia Creo. es inolvidable también. Eh, y, y fíjate cómo termina, termina eh, la, la aventura de Diego en el año 94, también termina de una forma cuasi cinematográfica. Eh, ah, entonces, eso es, lo que tiene, eso es lo que tiene Diego. Eh, y, y tantos jugadores se han reflejado en él a partir de eso. Yo, en particular, y, y no, no me quiero extender con esto, el 86 me, me pega tanto porque yo tenía nueve años eh, y es, fue el momento de quiebre. Yo venía viendo fútbol desde, desde mucho antes, como les digo, habiendo crecido a, a unas cuadras de una cancha de fútbol. Eh, tenía la posibilidad de ir todos los fines de semana a ver fútbol y grandes equipos, porque eran equipos en la cancha de Ferro, Juan lo, lo sabrá y algunos de ustedes ya lo saben, eh, se jugaba lo mejor de fútbol argentino en los primeros años de los 80 Ferro y Argentinos uh -huh. Juniors tenían los mejores equipos y ahí venía River y venía el Boca de Maradona y perdía. ¿eh? Perdí, uh -huh. Perdía el Boca de Maradona, perdía el River de Kempes, perdía el Independiente de Bochini, perdía, perdían todos ahí eh, San Lorenzo en la B, Racing en la B, en fin, eh, y en, en el año 86, ese ese equipo del 86, ese Maradona del 86, del 86 a mí me enseñó cómo había que jugar al fútbol. Cómo se jugaba la pelota, como decimos acá en la Argentina. Así se juega la pelota. Esto. Esto es lo que hace este tipo, es lo que hay que intentar. Es imposible. Imposible. Pero hay que intentarlo. Es salir a la, a la, a la canchita, al potrero, a la placita, al club de bábor de fútbol que yo al otro año ingresé, a mi primer club. Era tratar de hacer eso. Este, y aguantar, y perdón la expresión, aguantar que te caguen a patadas y seguir para adelante porque eso era lo que el fútbol significaba. Diego Maradona en el año 86. Todo lo demás es épica y también lo disfrutamos, ¿no? De alguna forma.
1: Sí, oigan muchachos, la verdad yo la verdad no tuve la fortuna de ver a Diego Maradona jugar este, en su plenitud cuando era Maradona, pero gracias a la tecnología eh, tenemos miles y miles de videos que gracias están a nuestro alcance y podemos disfrutar mínimo verlo por, por una pantalla. Pero soy mexicano y en México amamos también igual el fútbol que ustedes este, en Argentina han puesto. Y cuando hablamos de fútbol en México siempre hay este, dos figuras que no son mexicanos, que siempre han tenido el cariño del pueblo mexicano y entre ellos está Pelé y por supuesto que es Maradona. Creo que Maradona en el 86 fue donde hizo... Este, lo que quiso y se convirtió en el, en el gran ídolo que ahora es, que por muchos lo recordamos y este pero nos trajo esa alegría al no ser mexicanos, pero trajo esa alegría al pueblo mexicano este, de, de, de verlo disfrutar y, y, y anotar ese, ese golazo que de todos hablamos y levantar la Copa del Mundo este, creo que Diego en México lo vuelvo a repetir, no es mexicano, pero siempre va a tener este, el cariño del pueblo mexicano porque lo recordamos como, como el gran ídolo y la gran figura de ese Mundial que para muchos este, fue un parteaguas pues, donde se enamoró del fútbol y, hay, y abrió muchas este, generaciones al, a los futbolistas que lo vean este, como una figura y un ejemplo a seguir.
3: El Estadio Azteca, muchachos, eh, que el otro día vimos el homenaje que le hicieron con... Con, con la corona ahí en el arco de Diego, en México para, para Argentina también es importante, ¿no? porque el, el último gran logro fue en esa tierra. Y, y creo que Al en un momento decía, eh, respecto de la connotación política que tenía ese partido de Argentina frente a Inglaterra, ¿no? y, 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 si, y si bien Diego, y él siempre dijo que, lo import, que era un partido de fútbol, ¿no? y la mayoría de los deportistas así lo sentían, hay cosas que no se pueden parar. Es como que el otro día, con el medio de la pandemia, el presidente argentino hubiese dicho que nadie venga al velorio. No hubiese pasado nada, no hubiese ido la gente igual. Porque hay cosas que no se pueden detener. Y en ese momento, en el 86, a cuatro años de las Malvinas, eh, el pueblo argentino sentía el dolor de aquella humillación que sufrió el país en base a aquella guerra perdida y aquella tierra quitada que, que todavía la reclamamos, ¿no? Tiempo después. Entonces lo que hizo Diego, más allá de los goles y el festejo, uno con picardía, trampa si se quiere, y otro el gol más importante de la historia de los mundiales, ¿no? Increíble, ¿no? De la picardía, del gol que no debió ser válido, al que tapa todo, ¿no? Al que, bueno. Con esto que hizo, del el otro también como válido. Y, y lo que le devolvió al pueblo argentino me parece que fue un poco de dignidad perdida tras cuatro años de dolor intenso. Porque aquí en Argentina los periodistas, los deportistas, esto yo lo veo con el tiempo, yo no me daba cuenta en ese entonces, se decía que un partido de fútbol nada tiene que ver con la guerra. Y es cierto, lo comparto. Pero un poco había algo de venganza, de revancha, de desquite, cada uno lo vivía como podía, que Diego le había dado a, a nuestra nación. ¿no? Y creo que ahí es lo que concuerdo con Cris, en donde todo lo que hacía Diego tenía que ver con algo que era cinematográfico y que no solo era el mejor gol de la historia de los mundiales, sino ganarle al rival que cuatro años, cuatro años antes le había sacado al país parte de su tierra. ¿no? Me parece que en ese momento Maradona y la Argentina quedaron pegados para siempre.
0: Exacto. Bueno. Eh, ya tenemos que. Eh, eh, bueno, le la, agradecemos la a Cris por, por estar con nosotros. Eh, Notamos <risa> contigo aún, la, aún el, el sentir, y esto va a tomar tiempo que pase, ¿no? Pero pero bueno, el fútbol sigue. Sí, todos estamos de alguna manera en esto por porque, por, pues, bueno, gusta el fútbol y como cualquier imagen mundial, pues hay que continuar. y Como decía eh, Diego, era feliz con la pelota, nosotros vamos feliz con la pelota. Creo que el mejor homenaje que le hace el fútbol es. Que el fútbol continúe y, y pues, y, y sigamos nosotros disfrutando sí. como eres. Perdón, y, me me interrumpa,
1: pero como digo, el mismísimo digo, la pelota no se mancha. No se mancha. Y pues, físicamente ya no ha de estar con nosotros, pero las leyendas nunca mueren,
0: muchachos. Nunca mueren, sin duda. Sí, ¿Cuánto no eh, qué viene, qué viene de, 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 de USL Argentina? A ver qué viene el próximo año. Rapidito. Bueno. Eh,
2: nada, eh, eh, siguiendo eh, con, con la cobertura del, de, de la liga, la idea es abrir el juego, que no sea solamente hablar de los argentinos, ya lo venimos haciendo este año de hecho, eh, que deje de ser USL Argentina para ser USL desde Argentina o USL wow. en Argentina. Eh, la verdad que hemos hecho muchos amigos y no solamente argentinos, con bueno, los argentinos tenemos una onda particular obviamente pero hemos hecho amigos este, mexicanos peruanos, colombianos eh, españoles, en fin entonces eh, se, se abre el juego y, y nosotros aceptamos ese juego así que le vamos a dar para adelante con esa con esa intención se, eh, nada vamos a ver cuándo empieza la liga, ustedes saben que está todo por verse no tenemos fecha de, de comienzo los equipos se están reforzando y armando como si las la fechas serían normales, o sea, pensando como si empezara el torneo en marzo pero los dueños de los equipos no están tan de acuerdo, es, eh, el tema del COVID sigue presente en Estados Unidos muy fuerte así que vamos a ver qué pasa, estamos tratando de, de pensar un 2021 muy fuerte con, con diferentes posibilidades de viajar, en fin, hay mucho por hacer y estamos muy contentos de haber elegido este camino. Lo hacemos con mucha con mucha pasión, eh, con mucho cariño, y sobre todo por haber hecho tantos amigos en este camino.
0: Así es. Bueno, Cris, bueno. muchas gracias por estar con nosotros, darnos tu tiempo. Y bueno, seguimos igual en contacto contigo, USL Argentina, eh, parte amiga, parte eh, compañera, bueno. parte partner de, de Nación FCC. Así que un fuerte abrazo, que bonitas una bonita fiestas y seguimos conversando contigo, Cris. Un fuerte abrazo.
2: Gracias,
1: muchachos. Hacen la linda.
0: Chao, chao. Bueno, un abrazo. Muy exitoso que este, hermano. Bueno, y ahora vamos ¿Y a hablar un poco al tema de especiali la especialidad de Mister MLS, pero tenemos otro amigo, otro invitado muy especial, mi Ajá. amigo Nino Torres de, de Gold TV Perú, que le vamos a dar la bienvenida y lo vas a reconocer. Oh, no está con la camiseta de Columbus hoy. Nino Torres.
1: Tu micro, ¿No? Nino. Tu micro. Se la fue a buscar, se la fue
2: a buscar. La
0: fue a traer, la fue a traer. <risa> Va a ir saltando seguro, pero...
3: Columbus que está en la definición, ¿no?
0: Sí, claro. Eso, por eso eh, nosotros... Eh, bueno, Nino vivió acá en Columbus mucho tiempo, ahora ya está en Perú, pero eh, bueno, está acá unos, está con nosotros siempre muy, muy informado del tema de, de, de la MLS y de Columbus, sobre todo, pues eso, ahí está... Ahí está. Nino, prende tu micro, que no te escuchamos. <risa> prende tu micro, Nino, no te escuchamos. O oh, te espero, ok. <risa> Nino,
1: Nino está agrandado.
0: Ahí escuchan? Ahora, ahora sí, ahora sí, Nino. Bueno, perdón. No, no, no. Ay, ay, sí. ay. Eh, Juan, Juan Ballesteros de, de Mister MLS en Argentina que también lo hemos adoptado como hincha del rival de Columbus Crew. También...
3: <risa> <risa> un, abrazo, un abrazo, Nino. No sabía que nuestro rival era el Columbus, si no, nunca hubiese celebrado un gol del Columbus en mi vida.
0: A partir de ahora soy, soy más de New England que nunca. <risa> bueno, no, bueno Buenas noches, Nino. ¿Cómo estás? Cuéntanos.
4: Buenas noches, buenas noches a todos, muchas gracias eh, por tenerme una vez más acá en el, en el podcast de FDC Nación, eh, siempre, siempre es un placer con ustedes, conversar con ustedes, No tenemos no, con, con Alejandro tenemos una historia para los que no saben, pero Cristian de repente no lo sabe, No eh, tenemos una relación de un, de un pueblo, un pequeño en el, en el norte del Perú, que se llama Talara, en la costa norte, y 20 años después nos encontramos de nuevo en en Ohio, imagínate. No sé cómo, cómo los caminos de la vida nos llevaron, pero, pero nos volvimos a encontrar y ahora estamos a través de, del fútbol, que es lo que, lo que nos apasiona, ¿no?
0: Bueno, entremos de lleno a hablar de este playoff porque lo hablamos al principio de año cuando con Nido lo tuvimos y yo le dije que, que de verdad Columbus tenía un equipazo, ¿no? Un equipazo claro. que había perdido a varios equipos, y bueno, la sufrió con Nashville un poquito, Nashville le aguantó los 90 minutos, pero cuando aparece eh, Pedro Santos, aparece Yassi Sardes, el equipo, cuando tienes una figura de ese nivel, pues te va a solucionar el problema, ¿no?
4: No, definitivamente, ¿no? Y el, el, el nivel de Yassi en este momento es, es realmente importante, ¿no? Eh, lo vino a, a, a explotar en un momento en un momento clave de la temporada, sobre todo por ese bajón que tuvo el equipo en el, en el, en el mes anterior a, la, a, la, a los playoffs. ¿no? y También hay que tener en cuenta eh, que cómo los ha afectado el, el tema del, 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 del virus, ¿no? con, con siete jugadores eh, infectados, ¿no? sin, sin, sin entrenar. Era, era, era un poco difícil el, 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 el challenge ¿no? que tenían con con Nashville, pero al final eh, cuando las estrellas aparecen cambia, cambia todo, ¿no? Y hablando de las estrellas que aparecen para parafrasear un poquito lo que dice el, el head coach de, de New England que es este Bruce Arena que eh, tus mejores jugadores tienen que aparecer en los momentos más difíciles y es algo que es un, un tipo que, que, que la conoce ¿no? que la conoce como, como Bruce Arena y que no es pues su su primer baile, ¿no? Y después vamos a hablar un poquito del, del tema de, de las recías que tenemos ahí con, con, con New England después lo vamos a comentar en un, en un ratito
0: Juan cuéntanos, ¿viste cuál partido te pareció? ¿Quién es tu candidato?
3: Eh, en este sentido tengo que reconocer que vengo fallando, ¿no? Porque hicimos las apuestas hace poquito en el, en el show de, de, del Mister y bueno, en el este las cosas estaban más o menos claras en principio, ¿no? Toronto, Filadelfia, y, y de repente, ¿no? Empezaron a perder. Cuando pierden estos dos equipos, digo, bueno, vamos con Orlando, y Orlando pierde cómodo ante New England, más allá de que Nani erra el penal, ¿no? Y Columbus, al menos de esta parte del mundo, en Argentina, desde donde lo vemos nosotros, bueno, venía como agazapado, esperando su chance siempre en los primeros puestos, ¿no? me da la sensación de que ahora es gran favorito de cara al partido frente a New England, siempre a veces es complicado llegar como favorito, pero tiene un peligro real, que es que el equipo de, de Harina, y que tiene a Gustavo Bou, el argentino, como gran figura, eh, se convirtió en un riesgo de esos que eh, no tiene nada que perder, ya pierde el partido, hace una temporada formidable, se van a su casa, todos aplaudidos, y me parece que eso es un, un positivo muy grande para, para New England con jugadores con hambre de gloria, ¿no? Bueno, veremos. Por el otro lado, las cosas están más o menos claras. El gran candidato está, me da la sensación de que sea era el gran candidato, sí. se cayó Portland, que era otro de los que yo creía que podía estar un poquito más arriba, y creo que Kansas tiene las de ganar. Ahora en un ratito juega, ¿no? Frente a, a. Claro, a Minnesota. Y bueno, y ahí me parece que entre Kansas y Seattle puede estar muy, ahí sí, muy parejo. Veremos. Sí, yo,
1: perdona, yo pienso, dale, Luis. Perdón, concuerdo con ustedes. Creo que este, el gran candidato ahora de lo que ya hemos visto es este Columbus y Seattle, por un lado y por el otro. Este, lo que me ha sorprendido de estos playoffs ha sido la entrega, la entrega que hizo Nashville contra Toronto, que la verdad, la verdad, creo que en mi parecer, nadie lo veía como un serio contendiente a cuando llegó a los playoffs y lo, demos y lo demostró que nos demostró que queriendo se puede porque de hecho al al supercampeón este Toronto varias veces sí. del MLS y le dio buen partido a Columbus creo que Nashville nos, ahí nos estuvo dando una buena sorpresa pero al final este Columbus salió victorioso por el gran plantel que tiene lo vuelvo a repetir aquí se lo he dicho a los muchachos que el odiado vecino Lastimosamente está haciendo bien las cosas y tiene un gran plantel. Y es, nos puede dar la sorpresa contra si sí, pasa contra Aciano la final.
0: Yo, yo pienso que por, eh, eh, para mí lo que hizo Bruce Arena o Bruce Arena eh, con, con New England le dio. New England juega con una paz. Cuando tú ves a New England jugar, juegan cal, completamente calmados, esperando la genialidad de Carles Hill, que pelota que le da a Gustavo Bo, para adentro tanto por uh -huh. el área, como cerquita, o sea, y, y esa conexión que ha logrado entre los dos jugadores, da resultados en casi todos los partidos de los playoffs. entonces, pero como juega tan tranquilo, por ejemplo, era el, el, el partido con Orlando, Orlando en papel, tenía mucho más equipo que New England, sí. lamentablemente Nani empezó con la cabeza caliente del minuto 1 hasta el minuto 90 el primer gol, se la quitan, se la pasa reclamando, Pierde la pelota, un muchacho de 17 años, 18 años, y, 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 y Bo le encuentra a rebote y, y arranca el, el primer gol, ¿no? Pero, pero Nani no explosionó, no, no no fue la figura eh, centrada que el equipo necesitaba en ese momento. Caso contrario, lo de New England. Carles Gil estuvo fenomenal, y, y Bo, pues, que, que es lo que sabe la pantera, ¿no? Que es dame la pelota que la ahí. Dentro. Eso es lo que quizás a mí me da la esperanza
4: que va a eliminar al el Cruz. <risa> bueno, vamos a, a tomar un poco oh, tus esperanzas ¿no? Realmente el, 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 el tema de la de la localidad, y más Stadium de Columbus este año, especialmente en, en los últimos tres meses, ha sido pues una cosa espectacular, ¿no? Y te digo un te tiene un dato ahí, no sé si lo tienen ya, ¿no? Eh, si Lucas El Arrayán, que te acuerdas que yo lo, tenía dudas al comienzo del año, ¿no? Decía, no estoy seguro si sea eh, el, el, el jugador indicado, que me parecía por ahí un poquito sobrevalorado, me enterró, me terminó cerrando la boca, pero con, con, con bombos y platillos, ¿no? Eh, cuando Lucas Larrayan anota y asiste, 6-0 es el, el récord de, del Columbus Group. O sea, Mira. si la asiste y hace gol, el club está Mira. perfecto. Perfecto. Y el récord es que... de Columbus. El récord de Columbus es este 1 11, 11 1 0 11 1-0 en Columbus. El único partido que perdieron eh, en casa fue contra Montreal así en, en, en octubre. Ah, en eh, ¿no? Entonces, este es el. El, el tema de, de la localidad es realmente eh, muy fuerte, a pesar de que obviamente el, el, la capacidad de los estadios está eh, realmente minimizada y todo eso, ¿no? Eh, ahora, lo que me refería a, a, antes del, de eh, la rivalidad con, con New England, eh, hay un hay una hay un chip en the shoulder como le dicen, ¿no? ahí En, en con Columbus, porque en dos años consecutivos, eh, New England, lo deja primero en el, en el 2013, lo deja fuera de los playoffs. En el 2014 le mete siete goles en dos partidos a, a, a Columbus Crew y, y, y lo dejan fuera de los playoffs. ¿no? Entonces hay una... Estoy absolutamente seguro que Caleb Porter eh, les ha mencionado, los ha hecho ver el video, todo para, como para levantar un poquito ese ese ánimo contra, para jugando en casa contra New England, ¿no? que me parece, me parece básico ¿no? hacer ese tipo de, de cosas previo a un choque contra un rival que, es, es, que, viene, que viene muy difícil en realidad. ¿no?
1: Luis, Oye, Luis, perdón, eh, este,
3: mister.
4: Te, digo, te digo
3: una sola cosita, Luis, eh, respecto de Celarrayan, eh, nosotros lo tenemos que secuestrar ¿no? para que no, no genere nada bueno, eh, y quiero decirle que cordobés, aquí en Argentina, del centro del país. Si consiguen un Fernet, que es la bebida típica de la Argentina en esa zona central, se lo llevan a Lucas y es posible que esa noche no duerma bien. ¿eh? Así <risa> que tenganlo en cuenta en alguno de los bares de, de Cincinnati o de, de ahí de, de cerca
4: de Colombia. Sí, sí. ¿Ya? ya sabemos la estrategia
0: para el
1: próximo
0: año cuando venga Cincinnati. Por favor. La... Un camión repartidor de, ahí el, de No,
1: mi, mi pregunta era, Nino, de, sobre lo que vimos en, en el, un poquito atrás de, lo, de este año, en el MLS este cuando uh -huh. se, este, perdón, este, Columbus entró a los playoffs, y como ve, lo vimos en la fase regular, vimos que desarrollaba muy bien fútbol, pero en los playoffs se vio que no funcionó el equipo y lo terminaron echando. ¿Tú crees, Nino, que aprendieron de ese partido para ahora estar en los playoffs de la temporada regular y, y no les vuelva a pasar lo mismo?
4: Eh, te digo una cosa, eh, Caleb Porter es quizás uno de los técnicos que más atención al detalle le pone en toda la MLS, y te aseguro, te aseguro que no les va a volver a, a, a suceder, el, no, no el tema, no estoy asegurando resultados aquí, okay, porque nadie puede asegurar resultados, sí. eh, pero que, que, que ha tomado todos los detalles en cuenta, para que evitar o minimizar al máximo el, el resultado o el outcome que salga de este partido, eh, no tengo duda alguna con, con Caleb Porter, porque es, es, es tal vez, el, el si no me equivoco, uno de los dos más minuciosos en toda la liga con, con lo que a detalles eh, se refiere, que es Caleb Porter.
0: Me voy a pasar la otra conferencia y, y quiero que Juan nos, nos, nos comente un poco acá. A mí me pareció, por ejemplo, el, el primer partido donde aparecieron las tres estrellas de Seattle, Lodeiro, Jordan Morris y Ruiz Díaz. Y, le, uh -huh. y ganaron fácil ese primer partido. Este partido que pasó la tuvieron bien difícil, uh -huh. porque ninguno de los tres estuvo prendido. Quizás un poco el tema, por ejemplo, Lodeiro, que es el organizador, quizás también sentido como la mayoría de, 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 de diez de todo el mundo con el tema Maradona, lo sentí apagado, lo sentí, no lo sentí como el Lodero que todos vemos semana a semana, ¿no? Lo sentí muy, muy apagado. Y fue un que se puede decir para el entrenador, tanto de Kansas City o de Minnesota, algo que, que, que debe prendértelo, porque al estar apagado el Lodero, el, el resto del equipo no funcionó. Jordan uh -huh. Morris y y y Ruidías no recibían mucho la pelota, ¿no? pero apareció en, 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 un, en un centro y un, un golpe de cabeza en uno de los, creo que fue el primero o el segundo gol que le hacían a alas de cabeza en todo el año y, y, y apareció alguien más, que es lo que tú esperas de un gran equipo, no que aparezca alguien más que te pueda solucionar eh, ¿crees que de todas maneras, si tanto Minnesota o Kansas City, digamos eh, atrapan un poco a Lodeiro, ¿podrían dar la sorpresa, quizás?
3: Bueno, es la clave, ¿no? Aún así, Dallas, que para mí un, era un rival de cuidado, ¿eh? no era un partido fácil para Ciudad, para y más que venía agrandado ¿no? de, de sacar en el camino a Portland, eh, le hizo un partido difícil y lo, lo marcó bien a Lodeiro. Pero Lodeiro es un jugador de mucha experiencia, capaz que se tomó un descanso o que el juego lo llevó a eso y sabe que a partir de ahora el equipo necesita más. Aún así, si no me equivoco, la asistencia en el gol de... Si de Adel fue de Nicolás Lodeiro, del, del uruguayo, es decir, que aún, aún sin ser tan predominante como comparto contigo Alejandro en el juego, como otras veces, terminó asistiendo en el gol. A mí me da la sensación de que Morris es un jugador muy importante y que Lodeiro va a reaparecer, un jugador con muchísima experiencia y que sabe que en los momentos calientes es donde, bueno, hay que finalmente aparecer, me da la sensación de que hay que ver qué talento, en realidad, qué situación emocional tiene eh, Ruiz Díaz, ¿no? El otro día me decía un
0: amigo peruano,
3: ustedes, tanto Ale como Nino, son de Perú, ¿no? Eh, y me decía, bueno, en la selección no, no, no rinde, Ruiz Díaz, ¿no? Hizo, el otro día me tocó cubrir a Perú, hizo cuatro goles en 45 partidos, digamos, para un goleador es, es poquito, ¿no? Muy, muy bajo. Y un integrante del cuerpo técnico de, de Perú, que ustedes saben, son argentinos, eh, por, por Ricardo Gareca y todo el equipo técnico, me decía, a veces el peruano, no es el caso de Ruidía, pero tal vez se sienta algo como que no se lo valora lo suficiente. Y que eso es lo que le pasa a Ruidía un poco en la selección, que no siente el apoyo que siente en Seattle y que cuando va a los Estados Unidos se siente más fuerte, más protegido. Bueno, veremos. Me parece que eh, en el caso de Ruiz Díaz, cada citación a la selección se basa en lo que haga en su equipo, porque por lo que hace la selección no debería estar, ¿no? De hecho, perdió en el partido frente a Argentina el lugar en, en su condición de titular con un muchacho nacionalizado recién llegado, como la Padula. Eh, bueno, entonces me parece que eso es un riesgo también para los equipos rivales de Ciudad, ¿no? Lodeiro, por un lado, y Morris, con su jerarquía, y ruidías con esa hambre de gloria a todos decirles, eh, yo soy bueno, ¿eh? entonces creo que si Adel es, eh, me da la sensación de que hoy es el gran candidato.
4: Sin, sin duda alguna, y, y este momento es, es bastante especial para, para Raúl, para la Pulga, ¿no? Porque por todo lo que, lo, lo que ha perdido en el terreno que ha perdido en la selección, y, y te aseguro que, que sí es, que, que es un luchador. Que, que es un luchador y que, y que y lo prueba al 100% en cada partido. Y no porque sea, no porque haya salido el equipo con más garra del Perú. ¿no? ¿Cuál es?
0: Universitario de Deportes. Universitario de Deportes. ¿sí?
3: No me digan eh, binacional. ¿Qué equipo flojito binacional? No, 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 por favor, que estuvo en la Copa Libertadores.
4: No, no, no. Soy, no, binacional, he Dios mío. Yo
0: soy no, hecho hecho, equipo, que no, Talara, un equipo de el ¿Qué? Es, es mi equipo
4: perdón, me olvidé tu nombre eh. Juan 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 Juan, eh, sí, en, en, en Talara ese equipo que menciona, eh, que menciona Alejandro eh, tiene un equipo, eh, tiene un estadio que se llama el Campeonísimo, ya que Ajá. queda en el, en el centro de, de Talara que bueno, el centro de Talara es chiquito también, ¿no? Eh, y en ese estadio eh, no tenía gras. Era solo tierra. Con un potrero <risa> enorme, con dos arcos y con, con tribunas, ¿no? Pero no
0: tenía grass
4: ese, ese, ese estadio. Y ahí jugaban Primera División, ¿no?
0: Y ahí jugaron grandes jugadores. Pizarro, Claudio Pizarro tuvo que pisar el campeonismo. Ya había gras en esa época, pero tuvieron que, pucha, que no... Ni, si es un desierto, no es palares. Pero ahí queda... Pero mira para tener un poco para que entiendas un poco el tema de qué pasa con ruidas no lamentablemente bueno no lamentablemente pero nosotros tenemos en Perú un goleador que se llama Paolo Guerrero y como les pasaba a todos los argentinos después de Diego Maradona a todos los 10 la, la comparación iba a ser con Maradona con Maradona con Maradona con Maradona acá obviamente Raúl, Paolo Guerrero es un tipo imponente físicamente inquebrantable con técnica que va bien por arriba que va bien y Raúl Ríos es otro tipo de nueve. Entonces, tratar de ponerlo, y, y Gareca juega, o sea, el equipo peruano que, que fue al Mundial y todo, jugaba para Pablo Guerrero, jugaba sí. para, para ese tipo de nueve. Ahora Ríos no es ese tipo de nueve, y creo que como dice Nino también, y como dices tú, Juan, las críticas son, no puedo decir just, injustificadas, pero, pero es diferente, o sea, eh, no, no podemos mandar a, a Raúl Ríos a, a, a competir a tratar de hacer lo que hace Pablo Guerrero, porque es injusto para él.
4: Pero un eh, ratito Alejandro, solo quería agregar algo ahí, eh, que no se trata solamente del, del tema físico, porque Raúl, en la MLS no pelea con defensas pequeños. No. No, o, sea, no, o sea, no pelea con tipos de, de, que, que miden que pesan 60 kilos, ¿okay? O sea, para, para manejar eh, para manejarse en, contra defensas fuertes, y aún así tener la capacidad de hacer los goles, que no es lo mismo que ir al choque ok, o sea, son, son dos versiones diferentes, o sea, eh, funciona el tipo funciona, la cosa es cómo hacerlo funcionar de la mejor manera con la selección ¿no? A ver, sobre la
0: eh, y bueno y pasamos al otro, entonces ya tenemos a, a, el, el partido de Columbus con New England, ¿no? Eh, obviamente voy a preguntar de todas maneras si un que va a ganar ya, pero ya sabemos más o menos los tres hinchas de digamos, <risa> decir, pero igual bueno, supongo pues Nino eh, eh, Columbus va contigo y, y, y nosotros tres vamos con New England.
4: Pero por supuesto, por supuesto, así es, tú o sabes con, con el viento en contra, contra todo y contra todos. Eh, dos a uno, Celarayán y Sardes. Wow. Y uno de es? Bo, de, de New England.
3: Y bueno, miren, eh, mira Nino, a mí esta gente de Cincinnati me coptó, viste, hace unos meses, me dijeron Cincinnati es el equipo <risa> el equipo del futuro la MLS, yo la miro desde hace mucho, pero no había elegido un equipo todavía y me hice fanático del Cincinnati, ¿qué va a ser? Pero bueno, todavía soy como un niño en esto, puedo cambiar, ¿no? No, no,
0: no. Mira, nosotros tenemos un documento oficial que en esto va a aparecer en la pantalla. A ver. Ahí está. El perfil FIFA de Mr. MLS indica... Que es de Cincinnati. Y ese es. Ajá. Lo hemos tenido que, que traer de los archivos de, de la firma, pero ahí está. Ya, hay ya, puede cambiar, ya que hay. Ayer yo... Entonces,
3: hay está bien. Me, me levanto las manos y acepto el, el archivo que a uno lo condena. Entonces voy a ser de Cincinnati hasta el final. Y voy a apostar por un gol de Gustavo Bou, porque aquí en Argentina es un jugador querido. En el minuto 119, ¿no? Del, del tiempo extra. Eh, así se hace emocionante y, y sacamos al rival del medio, muchachos. Eh, Columbus ya está. Hizo lo que tenía que hacer. Buena temporada. Que no se nos vaya a escapar que festejen el título encima.
0: Ay, ay, ay. No, no. Sí. Por lo menos podemos decir que este año le ganamos en casa el último partido.
4: <risa> es <El> cierto, <ciudadano, risa> gran triunfo. Yo, yo creo que Caleb Porter ya ganó un título en Mafra Stadium con, con Portland, pero.
0: Pero ya lo ganó. Bueno, y del otro lado, obviamente, bueno, Seattle ya está, pero ¿ustedes qué piensan? ¿Minnesota o Kansas City?
4: Ese, ese Minnesota es, es un caballo negro, ¿verdad? Como lo fue en, 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 el, en el torneo corto anterior. Así que yo no, no, no lo pondría tan seguro a Kansas City, ¿no? Y imagínate. Lo que pasa es que es diferente, es un torneo diferente la temporada regular y, otro, y es, comienza otro torneo en los playoffs, ¿no? Si no, pregunten a Filadelfia cómo le fue, ¿no? Entonces este, es por eso, pero yo creo que va a ser muy muy duro el partido de, de esta noche y, y creo que Minnesota podría pasar ¿eh? al final por finales con goling en el minuto 138, en lo que quiera, pero creo que Minnesota va a pasar. ¿eh?
0: Yo yo creo que yo creo que eh, y es una parte del, del tema esto de, la, de los playoffs, ¿no? Eh, se repite año tras año que los equipos que quedan primeros y que tienen una semanita Off, usualmente quedan eliminados. Eh. Es algo que, y es algo que se repite acá, eh, eh, tanto en el, en el fútbol americano como en, el, o en, ese, en ese caso en la MLF. Eh, y que es algo inentendible, porque no pasa en otro lado del mundo. O sea, no, los equipos juegan semana tras semana, tras semana, tras semana, nunca paran. Acá al darle descanso, al contrario, los lo, 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 lo limita, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, y, y es algo que sí, sí, sí. estudiamos se... sí, sí. años. Es bien raro que eh, deben haber casos, obviamente, tendría que revisar toda la estadística, pero que el equipo que gana el, 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 la temporada regular termina siendo campeón a final de año. Es, es raro, es raro. Y te digo,
4: le, le pasó en Ecuador en, en la temporada pasada, que es una de las ligas que, que me toca narrar el, un equipo que es, eh, que es muy sólido defensivamente, que se llama Macará. El equipo, imagínate, era puntero, fue puntero y en cuatro, estaba invicto en cuatro meses. Cuatro meses consecutivos se la pasó invicto y quedó afuera en la primera ronda de los playoffs. Uh -huh. Imagínate.
3: Pero eso habla, habla bien de la MLS, ¿no? Lo que, bueno, más allá de lo que contaba Nino de, de Ecuador, eh, me parece que, que hoy el fútbol, que es un deporte no tan lógico como otros, no pero se ha convertido en bastante lógico, porque en España, bueno, si bien hay una tormenta ahora, con el Real Madrid, con Barcelona, siempre están al frente. Lo mismo pasa en Inglaterra, en Italia la Juventus desde cuando está dominando. En Argentina que no era un fútbol eh, de solo de los grandes hoy Boca y River dominan desde hace tiempo y que la MLS eh, tenga estos golpazos como Filadelfia y Toronto que para mí caminaban, no digo desfilaban, pero iban a estar en, en una más adelante sí, claro. del torneo. Me parece que hace, un, me parece que lo hace más atractivo. Y ¿no? que, sí, claro. que hoy me digan, ahí lo veo al gran Carlos Junta, otro amigo de, de Cincinnati opinando que dice que no se confíen de Minnesota. Bueno, yo ahí, ahí mira, ahí, ahí, ahí lo estoy lo estaba leyendo. Eh, bueno, me hacen dudar. Para mí Kansas es uno de esos equipos que no, no lo vas a ver brillar, no es un equipo que uno diga qué lindo que juega, pero que a la hora de, de sumar suma. Bueno, eh. esto es fútbol, ¿no? Eh, y por ahora solo si Adel, de los grandes candidatos es el que está marchando cómodamente, digamos. ¿no?
0: Sí. Bueno, lo, lo, yo, lo,
1: la verdad muchachos, yo voy con Kansas City, creo que lo veo un poquito más sólido que Minnesota y voy con Kansas City. Muy
0: bien. A mí me, gusta, a mí me gusta Minnesota porque eh, me, gusta, me gustaba mucho lo que hacía Osi Alonso y lo que hizo en el, en el, en el. En la, en el Babo, en, en el MLS back, cuando prácticamente copió lo que estábamos haciendo nosotros, tirar todos atrás y me <risa> arriba, y dice, bueno, algo debe funcionar, pero, pero también, o sea, eh, eh, por ejemplo, lo de Seattle no es nuevo, o sea, Seattle viene siendo un equipo de sí. potencia eh, de los últimos 4 o 5 años, ¿no? Campeón un par de veces, subcampeón otra vez, entonces claro. lo de Seattle no es sorpresa, ¿no? Eh, eh, bueno, lo de Columbus ya me eh, toca porque Columbus siempre ha sido un equipo ganador, eh, activo campeón, ha, sido, ha estado en las, en las finales, y a New England le, le, ya también, ¿no? de la misma manera, está, siempre se queda cerquita a, a, a casi casi, casi a terminar la temporada. Eh, lo de Kansas City sí es sorprendente, me sorprendió mucho, que llegue y lo de Minnesota también, ¿no? pero, pero bueno, atractivo, atractivo para, para nosotros los señores del fútbol, eh, eh, pues esperemos, vamos a ver si, si acabamos el programa antes de 8 y media para poder ir a ver el partido pero, sí, pero claro. eh, una temporada atractiva eh, rara eh, de todas maneras, pero al menos tuvimos fútbol y, y al final regreso eh, con algunos aficionados acá no eh, Juan, tú tu experiencia, tú, ¿tú, tus tres meses de cubrir la liga cómo te ha ido, cómo, cómo, cómo has conocido cómo has conocido a la nueva gente etcétera, etcétera, ¿no? Me encanta
3: haberme metido de lleno en la MLS, porque yo soy un fanático de la Liga desde hace muchos años. La miro, aquí en Argentina se ven algunos partidos en, en televisión tradicional y después muchos a través de, de aplicaciones, ¿no? Se pueden ver todos si uno quiere. Eh, y yo era un fanático de esos. Y aquí en Argentina todavía la Liga eh, es... A mi, a mi juicio, absolutamente injusto, ese es subestimada, ¿no? Cuando uno habla de la liga, de la MLS, te dicen de Estados Unidos. Y yo les digo, ojo con Estados Unidos, porque para mí en 2026, cuando sean locales y con la proyección de jugadores jóvenes que tienen, no solo en la liga, sino ya eh, en el nivel internacional, nos vamos a llevar a una sorpresa grande. Y claro, de repente hoy jugadores de Boca y de River, hoy los Reynoso juega para Minnesota, ex Boca, eh, Mírenlo a Bebelo, porque es esos jugadores que te pueden cambiar un partido en una, ¿viste? Y te ganan un, un juego. Piti Martínez, claro. que fue el que hizo el gol, eh, el último de River, ¿se acuerdan? Yendo también claro. a la MLS. No,
4: no, a... No, no, vamos a cortar entonces acá, ¿verdad? vamos a cortar nada, el número 3, ni el tercero, nada. No. No vos...
3: vamos yo, yo estoy más como estoy más de boca que de River, pero bueno, fue lo que. Lo que pasó, querido Nino. Eh, y bueno, entonces en Argentina todavía está subestimada la liga. Yo creo que es eh, erróneamente. Y lo que encontré fue un fútbol muy divertido, ¿no? Ya trabajándolo y analizándolo, no solo mirándolo con los pochoclos, ¿no? Sino trabajar, eh, analizándolo. Un fútbol muy divertido, parecido a la Champions, a, perdón, a la Premier, con muchos goles, ida y vuelta y la verdad estoy contento, y algo que decía Cris en el arranque, hay mucha gente latina dando vuelta alrededor de, del fútbol de los Estados Unidos, como ahora charlamos peru un, dos peruanos, un argentino y un mexicano, y, y bueno y conocerlo me, me place mucho, porque en donde hay un equipo de MLS siempre hay un latino cerca Bien, Mister, bien <risa> No esperaba claro. que Cincinnati tenga tantos latinos por eso yo me, me, me entusiasmé con Cincinnati
0: no, Cincinnati tiene, y, y Columbus tenía antes, o ¿no? sea, porque FC eh, Cincinnati llegó a cubrir un hueco eh, que habla de, de, de la cantidad de aficionados que, que en, en realidad en Ohio existía, porque muchos sí. de los aficionados que empezamos a, ir a, a, a ver FC Cincinnati, antes íbamos a ir a Columbus a ver el fútbol, porque sí. no había otra cosa de ver cerca. Entonces, eh, es un nicho, ¿no? Porque no son muchos los estados que tienen dos equipos en la, en la misma, ¿no? en una zona claro. cerca, a Los Ángeles, claro. pero Ohio, imagínate, Ohio tener dos claro. equipos MLS. ¿Cuánta no?
3: distancia hay entre Cincinnati y Columbus?
0: Eh, y media, sí, sí, hora y media, hora cuarenta a dos horas, no depende a qué, a qué te vayas, si vas de estadio a estadio es un poquito más lejos porque el estadio de Cincinnati está eh, casi en el extremo, en el centro de la ciudad. Pero, pero, por ejemplo, yo vivo... Sorry, Juan. Yo le he hecho
4: en 50 minutos. Ah, claro, claro.
0: Como maneja, ¿eh? Eran otras, es que ni eran eran un otros, eran otras épocas, Nino, <risa> también. Todos y no, siempre,
4: no, líete. No.
0: Cuando nadie... No, no, cuando, no. cuando nadie me esperaba de regreso en mi casa, no tenía mis hijos que dependían de mi vida, ahí sí le aventamos, ¿no? pero Cambió. Eh, eh, claro, ahora manejando... A, a, modo padre es más o es menos me y media pero pero bueno el, 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 Nino, dónde están construyendo el nuevo estadio de, de Columbus porque el, el downtown el... downtown, está, downtown. Bien, por está,
4: está bien cerca está bien cerca de la, del estadio de los, de los clippers
0: ok, okay. y de,
4: tú lo ves o sea si está si vienes eh, 71 si sale a la 71 agarra la 70 West y está ahí como a tres millas más o menos porque tengo... está, se ve bien ¿eh? se ve bien lo estaba viendo los avances y se ve bien y sobre todo porque yo, yo era un poco bueno un poco romántico en el, en el asunto de, 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 que, de que no hicieran otro, otro estadio porque, porque fue el primer estadio eh, uh -huh. designado para para fútbol solamente en Estados Unidos y y, y, y el equipo y todo no pero desde el punto de vista también de, de, de comercial, es importante porque, o sea, no solamente van a ir los los, los die-hard fans, como se llaman, ¿no? Sino solamente van a ir las familias porque tienes, el, estás ahí cerca del downtown, que vas al cine y esto todo, vas a comer y todo, hace en un solo paquete, entonces va a tener eh, otro impacto, ¿no? Entonces... Sí claro. No, 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 no. Ya yo, yo no, no estoy tan apenado, digamos, por el asunto de que, sí, que, que, que es
0: Estadio es, que... es un negocio, ¿no? Y, y bueno, si Mafre era, era complicado entrar y salir, sobre todo si eras este, porán y no conocías las, los recutecos para llegar al estadio ¿No? O sea, era o sea, ¿Dónde estaba? ¿En la esquina de la ciudad? Me da miedo ¿Dónde
3: está ese No,
0: no, no, no <risa> es, esto, esto de Cincinnati
4: no lo no sé les... No, 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 no Ustedes no, saben,
3: muchachos, y con esto si, si estamos cerrando, no sé cómo estamos de tiempo pero eh, en Los Ángeles, ustedes vieron cuando mostraron las fichas, ese archivo en donde me, bueno, quedó la historia marcada conocí a la Miss MLS ¿no? que es fanática de Los Ángeles Galaxy y me dijo, tenés que venir a visitar Los Ángeles y vamos a ir a ver a Los Galaxy yo le dije, vamos a ver a Los Galaxy pero agarramos el auto y nos vamos a Cincinnati y, y se niega, ¿no? se niega no, no no, ahí claro. voy a estar, ¿eh? Y me voy a ir a conocer la cancha nueva de Columbus también.
1: Entonces, no, ahí está. Claro, sí, claro. con
0: los brazos abiertos, mister. No, sí, sí. Y, y, de, verdad, y de verdad que eh, nosotros que alguna vez, por ejemplo, bueno, Nino, eh, yo que he visto fútbol en mi país, que es con rejas, que no puedes ir la hinchada del otro lado porque se el medio matan, o no, que tiene que haber policías, que etcétera, venir acá y ver fútbol profesional es una experiencia surreal. ¿Entiendes? O sea, donde le puede dar la, la, lo tocas al jugador, no, no hay rejas está cerquita, nadie grita nadie puede estar al costado sentado alguien con una camiseta playera del otro equipo y no pasa nada hacen salud todavía así. si uno o el otro equipo hace goles felicitaciones, o sea, es, es un cambio bien, 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 bien raro, no no bueno no sé si Los Ángeles será así por ejemplo pero acá es Cisneati inclusive Columbus tranquilazo, nunca había nunca un problema de entrar y salir, pero nada eh, bueno, ustedes tienen algo más para, 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 para compartir con nosotros, Juan, Nino, ¿dónde están? ¿Dónde los pueden seguir? Eh, bueno, ¿me pueden
4: seguir, bueno. Sí. Dale, Nino, dale. Dale, Juan, dale. No, por
0: favor. No, bueno, dale, dale. dale. Parece, parece cuando le pregunto a mis hijos en el carro, ya, ¿dónde ya. quieren bueno. ir a comer? Y todo el mundo habla. <ríe> Listo, largo, largo
3: yo entonces.
0: Dale, dale, Juan.
3: No, no dale, dale. bueno agradecerles, Nino, un placer conocerte eh, agradecerles a ustedes muchachos por la gentileza, me dan muchas ganas de, de ir y, y ahí a Cincinnati a conocerlos a ustedes y a ver al equipo eh, y, y bueno eh, los voy a seguir, lástima que es el último programa hoy, ¿no? Eh, bueno, del año del año. Pero no, no, del año. nos vemos pronto eh. Eh, vale, eh, brávate, nos vemos pronto y acá el Mr. MLS va, yo creo que va a continuar creo que va a continuar, eh, vamos a ir a, porque estamos entrando, a nosotros el año nos, eh, nos termina cuando estamos empezando, ¿no? Porque viste claro. recién la, la liga volvió a jugarse hace muy poquito, así que estaremos hablando un rato de fútbol y, y bueno, los vamos a molestar en el 2021, ¿eh? Para, para entrar en, en ritmo,
0: así que oh, gracias. Oh, sí, dale. Ni, Nino.
4: Bueno, un abrazo a todos, muchas gracias eh, por tenerme nuevamente en, en el programa, gusto conocerte Juan y... Y un abrazo para todos y a los ustedes muchachos que están ahí en, en, en Estados Unidos. Eh, bueno, que, que me escucharán pues un poquito de, de rato en rato ahí en, en, en Gold TV. Este fin de semana toca el, el clásico del astillero, ah ¿eh? Barcelona con Emelec. Así que favor, eh, ahí, estás tú. Eh, ahí me van a escuchar el, el domingo a las 7 de la noche.
3: Así Perdóname, Nino, ya que estás relatando fútbol ecuatoriano, por lo que escuché, Aquí uh -huh. lamentablemente no nos no llega la señal de Gol TV y no, no se ve fútbol ecuatoriano. Pero ojo con Ecuador en la eliminatoria sudamericana que tienen a un técnico, trabajador como pocos y especial para este tipo de equipos que saben que tienen que luchar por el cuarto o quinto lugar. Ecuador no busca el primer puesto, busca meterse rasguñando ahí. Y Gustavo Alfaro es un fenómeno y tiene un grupo de chicos jóvenes, me parece... Eh, y el golpazo que se dio Independiente del Valle en la Libertadores creo que va a servir para no agrandarse,
4: ¿no? Exacto, exacto, uh -huh. exacto. Fue, fue muy importante, ¿no? Y sobre todo, bueno, con todas las oportunidades que, que fallaron en Quito y las que fallaron en Montevideo, ¿no? Yo, uh -huh. yo lo tenía muy bien eh, rankeado este tipo de, de Independiente del Valle que, que les tiro un dato para que, tengan, para que tengan la idea del trabajo que se viene haciendo en Ecuador y específicamente en Independiente del Valle independiente del Valle en la categoría sub-18 es campeón en Ecuador en los últimos 10 años ¡Papá!
0: ¡Hey! La solamente la, la última entrevista que tuvimos con, con Ricardo Páez, del entrenador de la sub-18 de acá no nos quiso decir quién era pero él nos dijo que venía un jugador ecuatoriano creo Luis, ¿verdad? Hey. Un jugador americano de 18 ah, años. y creo que parece... era ecuatoriano no para el para, ¿Para, el sí, para la academia, para la academia, ah, para la okay. academia.
3: Entonces Pero, bueno. Hey, acá, pues claro. acá cuando en la primera fecha le ganamos en la bombonera con el gol de final de Lionel Messi en el arranque de la eliminatoria a Ecuador, eh, se criticó mucho al equipo argentino y yo estaba charlando con Sergio Goycochea, ¿se acuerdan? El arquero. Claro. Y Goyco me decía, ojo que este equipo ecuatoriano. Va a traerle problemas a muchos. Fueron tres puntos valiosísimos en el arranque para Argentina
4: aquella noche. Sí, definitivamente. definitivamente.
0: Y, Colombia, y Colombia debe soñar con Ecuador. Con los... ¡Oh! esa, es la, esa es la venganza que necesitaba Argentina del, del, del 95 0 Sí, claro, imagínate. Pero bueno. Bueno, eh, muchachos. Para, nos eh, vemos. Eh, es, gracias. Es, es, muchas gracias por estar con nosotros. Lo vamos a seguir tratando de seguir, que tengan unas excelentes fiestas, y acá, bueno, gracias por estar en este último programa del año, ¿no? Un fuerte abrazo.
2: ¡Vamos, Cincinnati!
0: Vamos, ¡Let's Óyense. go! Óyense, gracias. Felicidades. Felicidades. Nos
4: vemos, cuídense, gracias.